0: La serie Próximo, en el tercer mensaje, en el primero hablábamos de que tenemos un Dios próximo y cómo relacionarnos con Él. También hablábamos en el segundo eh, tema de que el roce hace el cariño, las relaciones. La iglesia es una iglesia conectada con Dios, pero también conectada los unos con los otros. Hablábamos de la liturgia hacia Dios, pero también de la coinonía, de la comunión unos otros. Con otros. Y esta vida de iglesia es una vida saludable, una vida sana, pero también tiene que trasladarse este mensaje, este kerigma, que es la palabra en griego, esta, esta proclamación hacia afuera. Tenemos que compartir las buenas noticias, las buenas noticias. Ahora bien, uh, permíteme que quite esto del Instagram. Muy bien, que así no nos molesta. Las buenas las buenas noticias. ¿Cómo estamos compartiendo las buenas noticias? Es parte también de nuestro ADN, es parte de, del llamado que tenemos. Y hay algunas preguntas que podríamos hacer. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste de manera explícita el mensaje de Jesús con alguien? Porque a veces me da la sensación que con la excusa de San Agustín, de um, uh, que decía, bueno, de alguna manera proclama el mensaje o... Oh, o comparte el Evangelio y si hace falta, habla, ¿no? Pues es como que hablar es lo último y lo más importante es el hacer, no es del todo así, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que vamos a también hablar acerca de esto porque muchas veces nos escondemos detrás de esta excusa, para no ser valientes, que es el nombre que tenemos nosotros como comunidad, y comunicar el mensaje de Jesús a aquellos que lo necesitan. Porque desde nuestro punto de vista, la noticia, y esto es muy fuerte, la noticia de que Jesús ha muerto y ha resucitado, es más importante que el hecho de que se encuentre hoy una vacuna para el coronavirus, por ejemplo. Es la noticia, la mejor noticia que te pueden dar, es esa, la resurrección de Jesús, la esperanza eterna, no hay mejor noticia. Ahora, ¿qué tan dispuestos estamos a escuchar esa noticia? Esa es otra cuestión. ¿Por qué la gente no está dispuesta a escucharla? Esa es otra cuestión. ¿Por qué las personas no entienden el mensaje? Es otra cuestión. Pero el hecho en sí es que tenemos una noticia extraordinaria que debemos compartir. Tenemos la obligación moral y no podemos ocultarnos en nuestros miedos y temores. Y esa fe sencilla que debe ser compartida no la podemos esconder. Y es muy interesante, ahí en Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 16, Jesús ha resucitado, pero vivimos en un momento, lo voy a poner aquí, de fake news. Y eh, vamos a hablar un poquito, antes de hablar de buenas noticias, hablemos de fake news, dice Mateo 28, eh, del 11 al 16, vamos a leer, justo antes de la gran comisión, dice, mientras ellas iban, las mujeres que habían visto a Jesús resucitado, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Les habían dicho: nos dormimos, tal, ha desaparecido el cuerpo de Jesús. Y reunidos con los ancianos ha habido consejo. Y dieron mucho, y ha habido, ha habido consejo. Dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos... Hasta el día de hoy, bienvenidos a la fake news. Resulta que eh, Jesús ha resucitado, pero dar una versión alternativa. La versión oficial es que lo han robado. Y dice el texto que este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, hasta el momento en que se escribió eso. Es decir, que cuando tú preguntabas a la gente, oye, tengo una buena noticia, eh, tú decías, Jesús ha resucitado, ¿no lo sabías? La gente decía, no, 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 robaron el cuerpo, porque hay otra versión de los hechos. Y esto es algo que es súper actual. Siempre, todo el mundo, nada, nada, nada parece en hechos en sí. Todos son versiones de los hechos. Y hablaré de esto, pero os adelanto. Vivimos en un mundo poscristiano, donde se tiene una versión de los hechos de Jesús muy distorsionada. Yo te, si yo te comunico una frase a ti, esta frase mira qué sencilla. Dios te Ama. Dios te ama. Mira qué fácil. Dios te ama. Y para mí tiene un sentido Dios te ama estas tres palabritas, Dios te ama. Pero mira, Dios para el oyente, ¿qué significa Dios? Dios puede estar asociado a una iglesia que la oprimió, puede estar asociado a un concepto que él entiende que es opresor, que, que le fastidió la vida, puede estar conectado a las creencias de sus abuelos, puede ser un concepto retrógrado. Dios, Dios te ama. ¿Qué es el amor? El amor hoy en día... Parece que es simplemente una cuestión de pareja, eh, incluso que tiene que ver con una cuestión erótica, y confundimos gimnasio con la magnesia, y si hay erotismo, hay amor, y, y, y es todo un cajón de desastre. Así que en una frase tan sencilla como Dios te ama, fijaros qué dificultad de comunicarlo, porque hay un bagaje. Las personas ya no entienden lo mismo que tú cuando lo dices. Esto es muy complejo. Ah, ya había esa fake news en Mateo capítulo 28, versículo 16 dice, pero los once discípulos, los discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, así que, um, en fin, los discípulos a pesar de ese contexto decidieron uh, obedecer a Jesús, escucharon la gran comisión y a pesar de tener cosas en contra, fueron a comunicar el mensaje ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? De esas buenas noticias que siempre son próximamente, próximamente buenas noticias. Bueno, en Marcos capítulo 1 dice, este es el principio, versículo 1, este es el principio de la buena noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, la buena noticia. Y el versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido, este era el mensaje de Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, está próximo, Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cambiad vuestra manera de pensar y confiad en la buena noticia. En la buena noticia. La buena noticia tiene credibilidad, confía en ella. Tienes que depositar, es un, es un acto de fe. La pregunta no es si confías o no confías, sino en qué fuente confías. Y me encanta ese salmo, todas mis fuentes están en ti. Porque si no, caeremos en las fake news. Fake news. News, ahí, en las fake news ¿Qué haremos en las fake news? Um, el contexto, la percepción determina la buena noticia um, Voy a explicar esto, pero fijaros, la palabra Evangelio, que es la buena noticia que tenemos que compartir Está, en su raíz, tiene dos, dos palabras, eu y ángelos, ángelos, de donde viene ángel, en mensajero, mensaje eh Noticia y eu, que significa bueno. De ahí viene también eugenio, o en fin, eureka. Todas estas cuestiones, eu significa algo bueno. Bueno, buenas, una raíz preciosa que genera grandes expectativas. Um, como utopía, utopía. ¿Sabéis lo que es una utopía? Tomás Moro eh, escribió un libro que se llama Utopía, que hablaba de este un mundo perfecto, y, y mucha gente a todos los niveles, incluso político, eh, sueña con utopías que irremediablemente se convierten siempre en infiernos. Y la utopía puede tener dos ramas, ¿no? la utopía, el buen lugar, el buen topos, utopía, algo real o la distopia, que son estas películas de un futuro cercano o tal, pero que está un poco desastroso. Por ejemplo, hay varios libros de distopia que os recomiendo, eh, de George Orwell, 1984, que es de donde ahí se saca la idea del gran hermano, eh, que se ha hecho conocido por, 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 una, por un programa sensacionalista, pero en realidad es un libro muy profundo, 1984, de George Orwell, o Un mundo feliz, de Aldous Orwell, son distopias, ¿no? Pero frente a la distopia está la utopía un, un lugar bueno y real. Y esta noticia de que el reino de Dios se ha acercado es, es una buena noticia, es buena. Pero hoy en día, por alguna razón el Evangelio no parece bueno, no parece bueno. Hoy en día... Las buenas noticias, no sé si os acordáis, pero hace unos meses, antes de todo este momento urgente, las buenas noticias tenían que ver con el lanzamiento del nuevo iPhone, o cualquier producto de moda, o la nueva producción de Justin Bieber, o que han descubierto agua en Marte, o que han desarrollado vete todo. Esas son las buenas noticias. Eso es lo que realmente busca la gente. ¿Cuáles son los consumidores de buenas noticias? O cuestiones políticas, qué está dicho aquel, qué está dicho tal, que han aprobado no sé qué, que ahora te van a dar un dinero, no sé cuántos. Pum, 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 pum. y, y, y toda, esta, toda esta idea pero fijaros cómo el contexto modula las buenas noticias hoy en día la buena noticia es que mañana vamos a poder tomar un café en un bar ¿no? y, y, y a veces las buenas noticias dependen del de contexto en el que estamos y, um, y cuando uno pare, aparentemente lo tiene todo las buenas noticias como que pierden importancia el otro día hablé de este libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank y una de las cosas que dice aquí es que uh, se alegraron mucho, porque habla de su historia en un campo de concentración, pero cuando lo llevaron de un campo de concentración donde había cámaras de gas, lo llevaron a otro campo de concentración donde no había cámaras de gas, dice que, que cuando todos los presos se enteraron de esto, los que estaban en el tren hacinados, que ni cabían en el vagón y no podían todos tumbarse a dormir, estuvieron durante días enteros, y allí ni comida, ni sitio donde ir al baño, ni nada, pero cuando se enteraron de que al campo de concentración donde vivan no había cámara de gas, sintieron una alegría extraordinaria, era una buena noticia. ¿Cómo es posible que a veces eh, las circunstancias ah, hagan que sintamos malas noticias como buenas noticias? Y a veces... El ser humano tiene un poco síndrome de Estocolmo. Pero el Evangelio quiere liberarnos también de eso. ¿Cuáles son las buenas noticias que a ti te emocionan? ¿Y qué tiene que ver el mensaje de Jesús conmigo hoy? En medio de todas estas noticias, news, buenas, malas, verdades, mentiras, verdades a medias... ¿Qué importa lo que haya hecho un judío hace dos años en una provincia apartada de un imperio extinguido? ¿Qué me importa a mí lo que hizo Jesús? Preferimos las utopías o utopías que nos promete la tecnología, que es una utopía en la que todos hemos querido caer, y a las que todos hemos respondido. Nos dijeron que con nuestros móviles podríamos conectarnos más, ser más nosotros. Hoy en día estamos más alienados que nunca. Nos dijeron que vamos a tener más tiempo, pero ahora somos esclavos de la conexión constante y del exceso de información y del entretenimiento, y no nos damos cuenta, nos cuesta concentrarnos mucho más. Os he hablado de Yuval Noah Harari, y él escribió el libro Sapiens, pero el segundo que escribió este, Homo Deus, es un libro súper interesante, este es el autor de cabecera de Barack Obama, de Mark Zuckerberg, el de Facebook, de Bill Gates... Y este, este libro habla de cómo imagina el futuro con las tendencias que ahora están teniendo lugar. Y afirma que el ser humano, como buena noticia, desea, anhela tres cosas. Tres cosas. Inmortalidad, salud, felicidad, es decir, alegría en esa inmortalidad, y conocimiento, y saber, y verdad. ¿Vale? Anhela, anhela verdad, anhela belleza, anhela bondad, inmortalidad, felicidad y conocimiento, y propone que todo eso lo conseguiremos con la buena nueva, con la buena noticia del avance de la tecnología y la genética, una utopía donde el problema será que el humanismo, que es lo que hoy gobierna, individualismo, humanismo, Será sustituido por el dataísmo, los datos serán más importantes que los seres humanos, donde los algoritmos marcarán nuestro destino, nuestros gustos, decidirán por nosotros y trabajarán por nosotros. No os preocupéis que volveremos a esta sociedad zángana, donde otros trabajarán por nosotros, como en el imperio romano en el siglo I, en la Roma, donde todo el mundo recibía, eh, había unos poquitos que, que trabajaban. Todo esto suena a veces a ciencia ficción, pero es una realidad que ya se hace visible en la relación con nuestros móviles, que de forma mágica, que seguro os ha pasado a todos, nos anuncian el producto que justamente queríamos comprar. ¿Cómo es posible que ya los algoritmos sepan mejor que nosotros lo que queremos? Y vamos para allá. Y hoy nadie concibe su vida sin estos dispositivos. Así que, eh, en fin, el problema de todo esto es que todas estas utopías se pagan al precio de la libertad, y se terminan convirtiendo en infiernos, pero Jesús dijo, y conoceréis la verdad, la verdad, la buena noticia, el hecho, una good news, no una fake news, y la verdad os hará libres. Este Yuval nos advierte de los peligros que todo esto podría carrear para lo que significa ser humano, porque lo que hoy parece una buena noticia, mañana será una pesadilla. En cualquier caso, nuestro día a día está siendo así, el mundo vive adormecido, buscando lo bueno, lo nuevo, en cualquier cosa que le saque de su sinsentido. Pero, si el cristianismo es verdad, si Cristo es la verdad, si es como he intentado demostrarte eh, eh, en estos minutos y en las, las anteriores prédicas, que él es la verdad, la verdad entonces es que cada ser humano con el que te cruces, con cada ser humano que te cruces, ha sido creado en un sentido profundo para escuchar esta buena noticia. Esta buena noticia. Y es una noticia nueva, pero también es buena, porque no hay nadie que pueda superar la propuesta de la resurrección y cómo ella nos afecta, cómo afecta a tu presente, esta noticia es más urgente e importante que la cura o, o la vacuna y debemos dejar de ser tan huidizos y entender que el futuro, que la esperanza que la eternidad afecta de manera directa a nuestro presente, dependiendo del horizonte hacia donde vamos así actuamos, si por ejemplo el fin es una boda en una relación de pareja eso modulará mis relaciones con la chica a la que amo, afectará directamente mi presente con ella, camino a una meta muy concreta, a una buena noticia, voy para allá, voy a la boda, a la fiesta. Que por cierto, hoy en día las bodas las están posponiendo, por decir conmigo, ¿cómo te casas en cuarentena? En fin. Y no es una realidad utópica, sí está adelante, pero es una realidad, es una utopía. Porque la boda es como el apocalipsis, una revelación, no es un chiste barato, porque el apocalipsis es de hecho una boda, y ese final feliz modulará mis relaciones con la vida, le daré importancia a lo que es importante y le quitaré importancia a lo que no la tiene, afectará mi presente, mi camino, mi camino hacia una meta definida. A veces nos preocupamos, ¿no? ¿Y qué, cuál va a ser mi trabajo? ¿Y cuál va a ser mi tal? ¿A qué me voy a dedicar? Y tenemos frustraciones porque pensamos en, en bueno... Eh, ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué tristeza? Porque no he conseguido justamente el trabajo que quiero O justamente los estudios que quiero O no he conseguido comprarme esto justamente No he tenido esta relación No he podido Y, y yo pienso que esto a veces es tan, tan, tan inmaduro Como aquel que se preocupa por qué es lo que hoy va a comer En lugar de comer... Eh, arroz al horno, pues tengo que comer hoy sopa. Es algo temporal, es algo temporal. Cambia tu perspectiva, la verdad verdadera, conoceréis la verdad, no te agobies tanto por las cuestiones temporales y ten una perspectiva eterna de las buenas noticias. Y vivimos en una sociedad que está constantemente bombarde bon bombardeándonos con noticias proclamando su evangelio que nos va a salvar pero que siempre nos deja con más hambre, con más sed y te dice no no, 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 si tienes esto es, es cuando vas a ser inmortal, feliz y vas a tener el conocimiento, si obtienes esto y nos entristecemos y tenemos este complejo y este... Esta, este síndrome de Estocolmo, porque hemos sido poseídos por las cosas, por los objetivos temporales, por las ideologías que te prometen conocimiento acerca del ser humano y lo distorsionan totalmente, lo destruyen, lo derruyen. Y a veces yo siento una impotencia cuando veo personas que han, 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 se han quedado atrapadas. Por, por, por las ideas temporales que prometen utopías que han demostrado que no valen para absolutamente nada y el Evangelio quiere liberarnos de eso y quiere darnos esperanza eterna porque Jesús murió por ti, Dios te ama, lo que pasa es que ¿qué entiendes tú? cuando yo digo Dios te ama la noticia del Evangelio es una buena noticia, no es amenazante Hemos planteado mal el asunto, el miedo a morir por la eternidad no es el argumento para convencer, lo hemos hablado algunas otras veces. El Evangelio justamente se comunica para librarnos del temor a la muerte y al sinsentido. Hoy en día hay un temor a la muerte como hace tiempo no teníamos, pero el Evangelio nos libera del temor a la muerte. Y a veces veo a creyentes que amenazan con la no salvación, con el infierno, con la condenación eterna, en lugar de hablar de la belleza, de lo bueno, de la noticia esperanzadora que supone que Jesús vino al mundo y que la muerte no pudo con él. La existencia de Dios Padre y la vida, muerte y resurrección de Jesús es buena. Algo como iglesia, y aquí es una autocrítica, algo estamos haciendo muy mal cuando la gente lo ve como una mala noticia y no como la ganga cósmica. Mirad, la existencia de Dios el Dios de Jesús de Nazaret, es la mejor noticia que le podemos dar a la gente. El ateísmo, la no existencia en Dios, todas las ideologías que han brotado en contra de Dios, que son las que hay en la mayoría, son muletas, eh, eh, muletas mentales para negar la evidencia. Una de las cosas que ha pasado con todo este tema del coronavirus, es que las buenas noticias se han modulado, me explico. He dicho que antes las buenas noticias eran las cuestiones pues, muy banales que, que teníamos de consumismo. Hoy en día eh, es verdad que nos hemos vuelto más vulnerables o hemos sido conscientes de nuestra vulnerabilidad. Y hoy en día, pues por lo menos, la buena noticia es que ojalá se encuentre una cura, que ha habido menos fallecimientos, que la gente tiene que ser más humana. Y está bien que este, esta situación, esta realidad nos haga ver nuestra verdadera condición como humanos. Pues bien, lo que ha pasado aquí no es nada comparable con lo que pasará cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo venga, nos daremos cuenta de nuestra verdadera vulnerabilidad, y de lo que realmente somos, y que realmente estamos enfermos del pecado, y que necesitamos salvación. Hoy más que nunca, a nivel humano, nos hemos dado cuenta que nos necesitamos, y que necesitamos salvación de alguna manera, y que aquellas cosas que nos daban esperanza ya no la tienen. Bueno, el día del Señor vendrá, dice la palabra, y ese día nos daremos cuenta de que necesitábamos salvación, y que fuimos torpes, y la ignorancia nos ha jugado malas pasadas con el tema del coronavirus, la ignorancia ha hecho que hiciésemos cosas torpemente y que por eso hayamos sido, pues bueno, uno de los países que a nivel de noticias, eh, a mí todos mis amigos de, de fuera me hablan de, oye España, oye que tal, que tal, que cual, que cual, y que nos hayamos equivocado y mucho. La ignorancia de la buena noticia del mensaje de Jesús puede hacer que la gente se esté equivocando en su modo de vida y mucho, y aunque sea por ignorancia, tiene consecuencias. El pecado, igual que el coronavirus, no hace distinción de personas. Y si es por ignorancia, pero te puedes contagiar. Así que Dios nos llama a comunicar la buena noticia de la verdad. Construir una sociedad sobre la mentira, siempre, tarde o temprano trae consecuencias, construir una vida sobre mentiras, siempre tarde o temprano trae consecuencias construir una cultura sobre mentiras sobre narrativas mentirosas sobre ideologías trampa siempre, tarde o temprano trae consecuencias solo podemos construir sociedades sanas saludables, si las construimos sobre la verdad verdadera sobre el mensaje de Jesús, sobre el Evangelio construye tu vida sobre la buena noticia, es buena porque el mensaje del Evangelio es liberador, no esclavizante. Es gracia, me gusta, no legalismo. Es alegría, no tristeza, es realización máxima, no cohibición enfermiza, Es abrir tu mente, no cerrarla. Es pensamiento crítico, no dogmatismo enlatado. Hoy vivimos en un dogmatismo enlatado y los peores son los, que, los seculares, ni siquiera los religiosos. ¿A, qué, a dónde hemos llegado? Es, no es un analgésico ni un producto para olvidar nuestras penas. Es una relación viva con el ser más increíble de la historia y la eternidad. Y es demasiado bueno para que la gente no se sienta atraído por él. Al menos debemos intentarlo. No nos pongamos palos en la rueda. El Evangelio es la esperanza real que nos impulsa hacia adelante, el motor de nuestra historia, una gasolina muy buena, no contaminada. Es esa boda a la que apuntamos. Es buena y es nueva, cuidado. Ángelos, ángelos, una nueva, una noticia el mensajero, el enviado para anunciar lo importante, porque siempre el Evangelio ha de ser nuevo, nunca desfasado, el mensaje del Evangelio es por definición actual, Jesús ha resucitado y es una noticia, es una buena noticia, siempre nueva, siempre actual, Jesús no ha envejecido, sigue con el mismo dinamismo de antaño, mi Señor sigue teniendo 33 años, me gusta esta idea, Él es siempre nuevo, cuando lo vea espero que no me haga la broma de que es más joven, que yo. Pero en el poscristianismo en el que vivimos, la gente se ha vacunado de cristianismo. Se ha vacunado de esa buena infección de la que hablaba C.S. Lewis. Vivimos en este poscristianismo y por nuestra culpa ha perdido credibilidad. Y también no, no nos echemos solo la culpa a la iglesia. Yo escucho demasiado entre los cristianos esta idea simplona y liberal de que la iglesia tiene la culpa de todo. La iglesia somos culpables, pero el mundo... También está en contra del proyecto de Jesús. Y fijaros lo que hemos leído en Mateo capítulo 28. Por cierto no he puesto el siguiente texto. Eh, Mateo 28 que hablaba acerca de uh, lo que los soldados y los gobernantes hicieron, este complot para tener una fake news, para no hacer creíble la resurrección de Jesús. No seamos tampoco ignorantes de eso y compremos las ideas torpes que a veces ponemos como excusa. Pero cuidado. A veces compartimos un mensaje viejo o peor, de segunda mano, que no lo vivimos personalmente, lleno de añadidos, añadidos o filtros que no tenía. Un evangelio usado, manoseado y por lo tanto distorsionado. Nuestros esfuerzos deben ir en el sentido de renovarlo constantemente. Un evangelio que no envejece, porque es un mensaje eterno. Y cuando algo no es eterno, se convierte en viejo. Dice C.S. Lewis, todo lo que no es eterno está eternamente pasado de moda. Por lo tanto el Evangelio es una nueva, es una noticia, es información veraz acerca de un hecho. Así que es mejor que vivas de acuerdo a los hechos y no de acuerdo a tus imaginaciones, elucubraciones o muletillas mentales para pensar que jamás te va a alcanzar a ti eh, la verdad verdadera, el juicio juicioso te va a alcanzar Jesús de Nazaret. La ignorancia no va a hacer que no te afecte. Así que por ahí van los tiros, y hay un texto que me encanta, que he descubierto, después de muchos análisis, he estado viendo, y he descubierto este versículo secreto, porque este es el mensaje, este es el mensaje, y, y, y es, es muy denso, voy a pasaros después esta, esto que quizá algunos lo, lo conocéis, eh, es, una, es un estudio acerca de Juan 3.16, ¿no? Que habla de, 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 la, de, de lo poderoso que es este versículo, pero permitidme, yo lo he reducido un poquito por el, por el tiempo, y, y es una narrativa insuperable, porque de tal manera amó Dios al mundo... La razón por la que esta noticia tiene que ser comunicada no es porque tenemos razón. La mayor razón es el amor. Dios no ha hecho esto para su gloria en el sentido de para que vean que yo soy poderoso. No, no, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice porque de tal manera Dios quería demostrar que él era la verdad. No, 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 de tal manera amó Dios al mundo. Es la razón más sublime, el porqué más importante, la motivación más noble. Es... En, en el camino del héroe, la motivación más noble el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito la acción más heroica la más hiperbólica, el sacrificio más grande, no hay nadie que pueda hacer eso por ti que vaya a hacer eso por ti, es la expresión de amor más sublime que existe, nadie tiene mayor amor que este, leíamos la, la semana pasada que uno dé su vida por sus amigos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree, la invitación más universal, tú no tienes que hacer nada más que confiar en él, confiar, es la más inclusiva de todos, confía en él, no tienes que hacer nada, las demás ideas, las demás verdades, las demás fake news, te piden, te piden una pleitesía ciega, no, 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 solo confía, Confía, no tienes que hacer esfuerzos extra, solo deposita tu confianza en el esfuerzo que ha hecho Jesús de Nazaret. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se pierda. Ese es el peligro más grande de todos. El peligro más grande de todos no es que enfermes, el peligro más grande de todos no es que colapse la economía, el peligro más grande de todo no es que tengamos, um, en fin, cualquier problemática que vaya a aparecer en los próximos meses. El mayor peligro que corremos es perdernos, perdernos. Y aquí Jesús está diciendo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, es el final más deseado. Y este evangelio, tan potente, tan insuperable, fíjate, ha sido hasta copiado por los, la gente que hace marketing hoy en día. Uno de los libros más reseñables acerca de marketing es este, Story Brand, de Donald Miller, que es creyente, pero... Um, no solamente este libro, sino muchos de los... incluso Apple y todas estas compañías utilizan la palabra evangelizar para buscar clientes. Fíjate cómo se ha, se ha diluido el tema del mensaje de Jesús, pero, pero cómo Juan 3.16 es un ejemplo eh, eh, paradigmático, porque de alguna manera esa historia es nuestra historia, hemos nacido todo ser humano para escuchar esa esa historia, esa narrativa de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. Así que ese mensaje no es solamente de un hombre hace dos mil años, porque ahí estamos tú y yo. El mensaje del Evangelio la buena noticia... Concierne a todo aquel que la escucha. Es para el que la oye. Tú has nacido para escuchar esta noticia y has nacido para comunicar esta noticia a aquellos que han nacido para escucharla. Así que tienes que llenarte de valor y comunicarla y comunicarla de manera descarada porque si no te van a llegar otros evangelios, otras buenas noticias, porque hay muchas buenas supuestas noticias por ahí, muchas fake news que te quieren vender la moto y si solo estamos parados, terminamos comprándolo Y qué triste es que vivamos vidas con otras buenas noticias por ignorancia Pero qué triste es que siendo cristianos, y esto es más peligroso Siendo cristianos vivamos de acuerdo a los principios de otras buenas noticias De otras utopías que no eutopías La buena noticia me implica a mí, yo puedo ser un hijo de Dios Me dice que yo soy un hijo de Dios Quiero comenzar a terminar diciendo que debemos ser provocadores, debemos proclamar. En Hechos, capítulo 2, versículo 37, vemos cómo Pedro comparte el Evangelio, y eh, los apóstoles le dijeron, los, los, las personas le dijeron a, al propio Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo lo mismo que en Marcos 1, 15, decía Jesús arrepentíos, le respondió Pedro, pero no estoy arrepentíos, sino cambiad vuestra manera de pensar, creed en esta buena noticia, vas a tu vida en esta noticia, no en otras noticias, en esta, en esta, y en esta noticia elige tu carrera, elige tu trabajo, elige tu, tu marido, elige, elige, elige ser padre, elige, elige dónde invertir tu dinero, dónde invertirlo todo, en esta buena noticia, no en las demás, las demás, las demás son humo, comparado con la roca de la buena noticia que es que Jesús de Nazaret ha traído el reino de Dios arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone de sus pecados esta es la necesidad número uno del ser humano el perdón de pecados y todos los liberales niegan esto niegan que haya, haga falta el perdón de pecados están negando la mayor y es terrible que compremos esa idea envenenada por otras fake news y hay capas sobre capas sobre capas sobre capas del mensaje del evangelio pero yo en el nombre de Jesús quiero tirar todo eso por favor por favor, y volvamos a desempolvar el mensaje puro, joven, bueno, de que Jesús de Nazaret es el Señor, de que Él es el presidente de este mundo, que solo en Él hay salud y que aunque nosotros somos pecadores, Él murió por nosotros Y nos da la esperanza de la resurrección y hay eternidad. Y así ya no me preocupo de si gano mil, mil quinientos, tres mil quinientos o si tengo salud o no la tengo porque yo tengo un objetivo que cumplir. Dar la buena noticia es lo más importante que podemos hacer y como Iglesia Valencia necesito que articulemos nuestra vida en hacer discípulos y proclamar el mensaje de Jesús. Y dejemos lo demás a las manos de Dios y del Espíritu Santo. Pedro era provocador, no solamente compartía el mensaje, decía, ahora tenéis que hacer esto, tú tienes que tomar una decisión, es lo que dicen incluso aquí en los del marketing, eh, eh, tú tienes que invitar a la gente a que tome decisiones, si no la gente no hace nada, se queda totalmente parada, hay que lanzarles la pelota, hay que utilizar el vocativo, el vocativo de, a mí, bueno, un, una confesión de, de friki, me encantaba el latín, era mi asignatura favorita en el instituto, y sacaba muy buenas notas siempre, menos un examen que saqué un 4. ¿Por qué? Porque en una traducción de la guerra civil de César, el, cuando César mandó, ordenó, luchat, luchat, con D final, luchar". Pero yo puse luchar, puse infinitivo. Y mi profesor Emilio Salazar, que me quería mucho, me puso un 4, y era de todo el examen, pero claro, como que era el verbo central de toda la frase, y lo dije mal, jamás... O sea, la, la, la lección la aprendí. No es luchar en infinitivo, era luchar. era un vocativo. Vosotros tenéis que luchar. Así que deberíamos también, y fijaros que el marketing hace eso, y nos, y nos, y nos, y nos emboban, nos, o sea, nos llenan de, de contenidos y de decisiones. Y nosotros como cristianos, que hemos sido llamados a invitar a la gente a las decisiones, no lo hacemos. Invitemos a la gente a dar una respuesta al mensaje de Jesús, a proclamar. En nuestro día a día, en el Evangelio, debería generar interrogantes en las personas. ¿Qué tengo que hacer? Que cuando vean tu vida, digan, yo quiero ser como tú. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo quiero tener la paz que tienes tú, la esperanza que tienes tú. Debemos ser provocativos como nuestro mensaje. Porque el Evangelio es una pregunta, es un interrogante para este mundo que parece que lo tiene todo muy claro. No debe ser la última palabra, pero sí la primera. Tenemos que proclamar para provocar. Decía C.S. Lewis: si buscas la verdad, podrás encontrar confort al final. Si buscas confort, que es lo que busca hoy en día todo el mundo, confort. Incluso uh, los revolucionarios de Salón, de Sillón, de Sofá. No encontrarás, si buscas confort, no encontrarás ni verdad ni confort. Hemos sido llamados a compartir este mensaje de esperanza, porque de tal manera amo Dios al mundo. Dios te ama pero ha habido fake news antes y hay que deconstruir eso para construir la buena noticia de que Jesús es el Señor en la novela de 1890 de Sir Arthur Conan Doyle um, uh, de Sherlock Holmes el protagonista nos enseña una máxima que nos puede ayudar a dar respuesta a este interrogante cuando todo aquello que es imposible ha sido eliminado lo que quede por muy improbable que parezca es la verdad. Todos los intentos de salvación eh, terminan colapsando. Jesús y su proyecto es lo único que va a darnos esperanza. Y hemos sido llamados a proclamar el querigma de Jesús. La buena noticia de Jesús. Próximamente. De manera muy cercana. Y esa es la noticia que está esperando la creación. Dice Romanos, la creación está esperando la manifestación de los hijos de de Dios Nos están esperando. Despojémonos de todo aquello que puede molestar a que proclamemos el mensaje de Jesús y hagámoslo sin vergüenza, porque la mejor noticia que podemos darle al mundo es que Dios existe, que Él es galardonador de los que le buscan, que podemos confiar en Él, que Él no, nos no tiene en cuenta nuestros pecados, que nos perdona y que si confiamos en Él tendremos eternidad, que Jesús es el Hijo de Dios, vivió, murió y resucitó para que nosotros tengamos esperanza una iglesia que rinde honor a Dios, que le adora liturgia, una iglesia que tiene relaciones de amor unos con otros pero también una iglesia que proclama el mensaje de Jesús sin ninguna vergüenza y yo sé que Dios bendice esa actitud Así.